0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt... Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Vandaag is mijn gast weer Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Je hebt vandaag weer een geweldige studie voorbereid. Het gaat over overwinnaar zijn door Jezus. Ja. En dan lees ik in Romeinen 8, vers 37... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem... die ons heeft liefgehad. Als ik denk aan het overwinnaars dan moet er ook een strijd zijn.
1: Ja. ja, een hoop mensen zeggen, ik ben een christen, dus alles loopt op rolletjes. En, ik, hoef, en, en uh, ik word door het leven gedragen en zo was het maar waar. Zolang we hier op aarde zijn, is er zeker voor een, uh, voor een, uh, ge, uh, voor een, een christen die God gehoorzaam wil zijn, strijd. Paulus zegt in 1 Timotheus 6, strijd de goede strijd des geloofs. Nee. Hij noemt het een goede strijd. Hij zegt eigenlijk, je bent een mazzelaar als als de Satan je zo aanvalt. uh, Want dan heeft hij kennelijk kennelijk, uh, iets iets bijzonders met je voor. Want dan vindt hij dat je God maar veel te veel getrouw bent. Strijd de goede, het strijd is geloofs. En we strijden natuurlijk ook voor het goede. Precies. Maar tegen wie? Dus we hebben een strijd. Bij een strijd is er een vijand. Petrus zegt in 1 Petrus 5... Uw vijand, de duivel... Ja. gaat rond als een brullende leeuw... zoekende wie hij zal verslinden. Ja. En de eerste, de beste christen die tegen mij zegt... ik heb geen last van de Satan, van de vijand... dan is waarschijnlijk, ja me dat ik het zeg... iemand, een lauwe christen... die het allemaal wel gelooft... en die wiens leven zo voortkabbelt... die weinig rekening houdt met God... met het woord van God. Uh, Petrus zegt... onze vijand, onze gezamenlijke vijand, de Satan... gaat rond en is niet misselijk... een brullende leeuw... zoekende wie hij zal verslinden. Ja. Dus je zit de hele dag... Te kijken, wie kan ik ja. nou eens in een probleem brengen? Dus de, de vijand, de Satan, is zeer actief.
0: En hij gaat rond, hè? Dat betekent dat hij ook steeds weer bij je terugkomt. Precies. Ja.
1: Daarom zegt Efeze 6 ook, spreekt Efeze 6 ook niet voor niets over de wapenrusting. Ja. Uh, de geestelijke wapenrusting geeft aan dat er strijd is. Die strijd is dagelijks. Waarom? Er staat in 1 Johannes 3, en daar komt dat is een behoorlijk ernstig woord. Wie God ongehoorzaam is, is uit de duivel. Met andere woorden, als je God ongehoorzaam bent, je doet je eigen ding en je je zondigt, dan dan heeft de duivel een succes behaald. Iemand die niet in Gods weg wandelt, wandelt niet in een reisgebied, die wandelt in de weg van de duivel. Wie God ongehoorzaam is, is uit de duivel. Dus dat gevecht dat we hebben, dat is een dagelijks gevecht en je zou er moedeloos van worden, maar er is goed nieuws. Die vijand is op het kruis overwonnen. Amen. Amen. Zijn dagen zijn geteld. Maar wie overwonnen? Jij niet, ik niet, niemand. Dat deed de Heer Jezus. Ja. Hij heeft 2000 jaar geleden de Satan, uh, heeft hij tegen de Satan gestreden en heeft glorieus overwonnen. Wauw! Er staat in Hebreeën 2, Jezus heeft de duivel onttroond. Jezus heeft ons van Satans slavenjuk bevrijd. Wauw. 1 Johannes 3, vers 8. Jezus heeft de werken van de duivel verbroken. Glorie voor Jezus. Ja. Dus als wij in die strijd tegen de Satan overwinnaars zijn. en wie kent die gevoelens niet? Dat je hebt overwonnen. Dat je, dat je de zonde hebt weerstaan. Dat je in Gods wegen wandelt. dan is dat door Jezus, door de kracht van de Heer Jezus.
0: Ja, ja geweldig. En uh, hoe is deze overwinning mogelijk geworden? Je zei al door Jezus, maar kun je daar iets dieper op ingaan?
1: Ja, wij kunnen dus nooit de overwinning halen op de Satan in eigen kracht, wat jij al zei, Romeinen 8, door hem die ons heeft liefgehad. Onze overwinning op de Satan is in de kracht van de Heer Jezus. En als, je, als de Satan je aanvalt, ga dan maar staan en, en wijs hem maar weg in de naam van Jezus Christus. Um, Want hij is een overwonnen vijand. Hij is alleen nog aan het stuiptrekken. En dat doet hij heel gemeen. Maar gelukkig, wat ik al zei, de heer Jezus heeft hem overwonnen. Wat wij nooit hadden kunnen doen. De heer Jezus heeft hem de doodsteek gegeven. Maar hij is nog niet vernietigd. Dat moment moet nog komen. En we moeten zijn laatste stuiptrekkingen niet onderschatten. Daar moeten we niet te min over denken. Maar daar wil de heer Jezus ons bij helpen. De, eh, de Heer Jezus zegt, eh, eh, eigenlijk kun je zeggen in Exodus 14: dat kun je betrekken op de Heer Jezus staat. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Doordat hij de Satan heeft overwonnen 2000 jaar geleden, kan hij ons vandaag de kracht geven in onze strijd met de Satan te overwinnen. En,
0: en uh, ja, de eerste profetie in de Bijbel uh, komt, voor uit, uh, uh, komt voor in d- Genesis 3, vers 15. He, waar staat uh, Ik heb dat hier opgeschreven. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermoorden. Dat is de eerste verwijzing naar Jezus. Hè? Ja. En dat eigenlijk de Satan overwonnen gaat worden.
1: Ja, dat is een goed, uh, goed dat je dat zegt. Dus toen de eerste mens gezondigd had, in Genesis 3. En de Satan ogenschijnlijk uh, een succesje had behaald... Toen heeft God ogenblikkelijk gezegd, deze man, deze Satan, die de mens tot zonde heeft verleid, er komt een dag dat jij een kopje kleiner wordt, zult worden gemaakt. Dat heeft God, net dat jij dat voorleest, in Genesis 3, het zaad van de vrouw, Eva, Jezus was als mens een nakomeling van Eva, geboren uit de maagd Maria, deed het zaad van de vrouw, deze nakomeling van Eva, zou eens de Satan de kop vermorzelen. En dat is gebeurd het kruis van Golgotha. En daarom is een studie hiervan belangrijk, omdat dat geeft je de kracht om in een overwinning te staan, zoals we dat tegenwoordig zeggen.
0: En en kun je wat voorbeelden noemen van van, uh, waar in de Bijbel die die overwinningen voorkomen?
1: Ja, je kunt zeggen zeggen van, oh oké, ik heb een strijd te strijden. Eh, Mijn vijand is de Satan. Ik ontdek elke dag dat hij op mij afkomt. Uh, ik, ik dank de Heer dat hij mij de overwinning wilt geven, wil geven uh, in zijn kracht. Maar hoe heeft hij zelf eigenlijk destijds de, tegen de Satan gestreden? Hoe heeft hij dat zelf gedaan? Dat lees je niet in het Nieuwe Testament. Nergens. Je leest alleen maar in het Nieuwe Testament uh, dat de Satan is overwonnen. Uh, wil je weten hoe dat verlopen is, moet je in het Oude Testament. Uh, in, het, in het Oude Testament, we hebben het er al zeer over gehad, werpt... ...een prachtig helder licht op het Nieuwe Testament. Ik heb wel eens gezegd... ...je kunt het Nieuwe Testament niet eens begrijpen... ...zonder het Oude Testament.
0: Ja, want de hele basis voor
1: het Nieuwe Testament... ...ligt eigenlijk in het Oude Testament. Ja. Dus wat is de strijd die de Heer Jezus... ...2000 jaar geleden tegen de Satan heeft gevoerd? Hoe ging dat? Dat vind ik in het Oude Testament in 1 Samuel 17... ...in de geschiedenis van David en Goliath. Hm. En uh, omdat het vandaag zo'n fijne dag is... Uh, ...wijs ik even op de DVD... Uh, waarin we uh, heel uitgebreid op de geschiedenis van David en Goliath ingaan. Die dvd kunt u bestellen op de website frankouweneel.nl In die geschiedenis van David en Goliath vind je eigenlijk een schaduwbeeld wat er op het kruis zich heeft afgespeeld. Uh, David is een beeld van de heer Jezus. David betekent geliefde. Goliath is een beeld van de Satan. En, en in Samuel 17, we kunnen dat niet lezen, eh, maar iedereen kent dat verhaal van David en Goliath. Hè? Eh, verschrikkelijke situatie. Aan de ene kant van een dal staan de Filistijnen, de vijanden van Israël. Aan de andere kant van dat dal staan de Israëlieten. Dat is in feite een, toes, een, een schaduwbeeld van de toestand van een mens zonder God in de macht van de vijand. Want de Israëlieten waren doodsbenauwd. Doodsbenauwd voor die Filistijnen. En, 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 en je moet het voorstellen, Dal aan weerszijden weerszijde, twee vijandige volken. Het ene volk, de Filistijnen, was veel sterker dan de Israëlieten. En alsof dat nog niet erg genoeg was, komt daar uit die Filistijnen een gigantische man. Drie en een halve meter lang. Ik zal u op de DVD zien. Kunt u zien ook hoe ontzettend lang die man is. Drie en een halve meter lang. Eh, Angst Die man die droeg een panzer van 57 kilo... De punt van zijn speer alleen al woog 7 kilo. Die man maakt zich los uit de vijand. Aan de ene kant staat Israël, aan de andere kant staat Filistijnen. Uit de Filistijnen komt dus die gigantische man van 3,5 meter lang. En die begint te spotten en het, het volk Israël te tarten en de god van Israël te tarten. Wel, die Goliath, heb ik al verteld, is een beeld van Satan. Hm. En wat zegt deze Goliath van de vijand? beeld van de Satan, die zegt... Tegen de Israëlieten, kiest u een man en laat hij naar mij toekomen. Ja, ik heb het gevoel hè, dat, dat, dat dit een diepere
0: betekenis heeft, wat Goliath hier, hier eigenlijk vraagt. Hè? Kun je dat eens uitleggen? Ja,
1: dat is heel spannend. Namelijk. Hij, hij daagt die Israëlieten uit. Hè. Dat doet de Satan ook. Dus nog heel even dat beeld. Israëlieten aan de ene kant van het dal, Filistijnen aan de andere kant van het dal. Um, Israël, volk van God, Filistijnen de vijand. ...komt er een geweldige man. Het moet verschrikkelijk angstigjagend geweest zijn. En die man die staat daar voor Israël... ...zegt kies een man en laat die maar naar mij toe komen. Dat is exact wat de Satan... ...2000 jaar geleden eigenlijk... ...dat klinkt een beetje gek tegen God gezegd heeft. Want luister is: ...ik heb de mensen tot zonde verleid... Uh, ...ik heb gezorgd dat het een puinzooi wordt... Uh, ...los het maar op. Kies maar, ja, maar een man... ...en laat die naar mij toe komen... ...en laat die maar kijken of die sterker is dan ik... Ja, ja maar, de, maar Satan vergat één ding. Hij vergat Gods genade en liefde. Hij vergat uh, dat God de mens uit de klauwen van de Satan wilde redden. En ik zeg u iets nu heel eerbiedig. God heeft zich daartoe een man verkozen. God had kunnen zeggen, ja Satan, uh, je ja, hebt de mens tot zonde verleid. En uh, het is een puinhoop geworden. En nee, God is op zijn uitdaging ingegaan. God zegt, Satan, jij daagt mij uit. Kiezen, kies een man, laat die naar nou mij toekomen. Ik zal jou een man zenden. Ja. Die zal jou overwinnen. En al direct na Satans eerste misdaad, hè, wat jij zei in Genesis 3, wordt die man al, wat jij ook inderdaad terecht zegt als profetie in Genesis 3, wordt al naar die man verwezen. De man die God zich verkozen had om hem naar de Satan toe te sturen. Dus direct na de eerste zondeval, direct na de eerste overwinning van de Satan, doet God een belofte. En zegt God, haha, Satan, op een dag zal ik een man verkiezen en die zal jou de kop vermorzelen. En in Genesis 22 staat heel mooi, zegt God tegen Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God heeft zich een man verkozen. Wie is dat, die man die de Satan de kop zou vermorzelen? Wie is dat... De man die God zich als land en brandtoffer had verkozen. Jezus. Amen. Amen. God heeft zich een man verkozen om de Satan te overwinnen. En dat is Jezus. Even weer terug naar 1 Samuel 17. Even weer Israël, Filistijnen. Goliath zegt nog meer verschrikkelijke dingen. Die zegt niet alleen kies je man en laat hij met mij vechten. Hij zegt het erg is dit. Vers 9 van 1 Samuel 17. Indien hij mij verslaat, die man... Dan zullen wij Filistijnen, Israëlieten, jullie knechten zijn. Maar als ik win, zullen jullie Israëlieten onze knechten zijn. Dat is een verschrikkelijk vooruitzicht. Menselijk wijs gesproken was het een verschrikkelijke situatie, want niemand kon van Goliath winnen. Ze waren ook allemaal bang voor hem. Juist. Dus de Israëlieten dachten, als deze Goliath wint, worden wij knechten van de Filistijnen. Dat is verschrikkelijk. Dat was ook ons vooruitzicht. Als God zich niet een man had verkozen om met Satan te vechten. Er staat in Hebreeën 2 wat ons lot was. Onze ganse leven gedoemd tot slavernij aan Satan. De Israëlieten zouden hun ganse leven gedoemd zijn tot slavernij aan de Filistijnen. Als God zich niet een man had verkozen. En ook wij, Hebreeën 2 vers 15. ons ganse leven gedoemd tot slavernij aan Satan. Als God zich niet een man had verkozen. Even weer terug naar Israël. U Je begrijpt, u begrijpt natuurlijk Israël die... die, die die schreeuwde om een oplossing. Hè? Hoe ja. komt het? dat? En dat is vandaag de dag ook zo. Als God heeft zich een man verkozen. Als God dat niet gedaan had. Dan was de volledige mensheid uh, in slavernij van de Satan gebleven. Goed. Dan staan we even weer terug naar Israël. Want daar vind je dat. Hè? Dat, hele, dat hele overwinning van de Heer Jezus op de Satan. Vind je dus in de geschiedenis van David en Goliath. Want daar staat er in vers 11 van 1 Samuel 17. Toen zal... En Israël, deze woorden van de Goliath hoorden... werden ze verschrikt en vreesden zeer. Paniek in de tent. Ja, ja. Klein volk Israël, mega volk Filistijnen. Gevaarlijke man die zegt, als ik win, zijn jullie mijn knechten. Als jullie winnen, worden we jullie knechten. Ja. Maar Israëlieten dachten van, ja, dat wordt niks. Nee, want die is net verslaan, Er was ja. geen oplossing. Ja. En eigenlijk kun je zeggen, in Samuel 17, vers 1 tot 11... wordt de climax een puinzooi. En dan... Gaat in 1 Samuel 17, als het ware de camera, de camera die, die zwengt en die gaat naar de oplossing. Want dan staat er gewoon in vers 12, David nu. <laughs> Mooi hè? Prachtig. Dus 1, vers dus 11 is een puinzooi, een climax, en er is geen oplossing. Een geweldige man, en een geweldige angstig vooruitzicht. En dan staat er in vers, dan, dan, dan is, dat, dan is die, die ellende voorbij in vers 11 en dan vers 12, David nu. De camera wordt gericht op de man die God zich heeft verkozen. David nu was de zoon van de Efratiet uit Bethlehem in Juda... wiens naam was Isaïe. Mooi hè? Dat zinnetje, David nu was de zoon. Er staat in gelaten 4... toen de volheid der tijden gekomen was... met andere woorden, toen het niet erger mee kon... net als bij Israël... toen de de climax van de zonde, van de macht van Satan... tot een maximum gerezen was... toen de volheid der tijden gekomen was... Zond God zijn zoon om ons vrij te kopen van Satan. Dat staat in Galaten 4, vers 4.
0: Oké, okay, dus dat is het zaad van de vrouw en het land en brandoffer.
1: Ja, precies. Dus, ja, dus die... die, die God zond zijn zoon, Galaten 4, vers 4, dat is eh, het zaad van de vrouw dat de Satan de kop zal vermorzelen. Dat is het land en brandoffer. Dat is de man die zich God had uitgekozen. Dus deze David is een beeld van de Heer Jezus. Dus... uh, eerste elf versen, een ramp, vers 12, David nu. En daar wordt als het ware de camera gericht op de man van de oplossingen. David betekent geliefde en de Heer Jezus is Gods geliefde. Dat staat in Markers 12, die gelijkenis, weet je wel, van die man die buitenslands reist. En, uh, en en, en, En die zegt op een gegeven moment, ik zal mijn geliefde zoon zenden. Zo heeft God ooit ook gedacht... De mens is in de macht van de klauwen van de Satan. Ik zal mijn geliefde zoon zenden. David. Even weer terug naar 1 Samuel 17. Want dat is mooi samengevat wat we nu toe gehad hebben. Als de climax in Israël maximaal is, de ellende in Israël maximaal is, zendt een vader, de Isaïe, zijn geliefde zoon. Dus... De de, de puinhoop was maximaal. Op dat moment zendt Isaïe zijn geliefde zoon. Zijn zoon David. Heeft God ook gedaan. Als de ellende in de wereld maximaal is. Zendt een vader, de ware Isaïe, God, zijn geliefde zoon, Jezus. Maar hoe doet, dat is zo mooi. Hoe doet Isaïe dat? Hij hij zegt dus tegen David, kom eens eventjes, want je moet naar het volk toe. Dan zegt Isaïe drie dingen dan zegt hij allereerst, dat vind ik zo mooi, Eh, kom eens David, jij moet gaan zien, vers 17 en 18, jij moet gaan zien hoe uw broeders het maken. Hm. De heer Jezus kwam om te zien hoe zijn broeders het maakten. En hij kwam om ze te helpen, om... ...zieken te genezen, om doden op te wekken... ...om de mensen te zegenen. Nee. Hij, hij zag de ellende waarin ze waren. Hij, hij, heeft, uh, hij, heeft, hij, heeft, uh, hij is gekomen in, helen, in ellende. Toen hij geboren werd, werd gezegd... ...deze is het die zijn volk zal verlossen van hun zonden. Dus, dus Isaïe zegt tegen David... jij moet gaan zien hoe je broeders het maken. En eigenlijk heeft God dat ook tegen de heer Jezus gezegd... ...2000 jaar geleden. Je moet gaan zien hoe je broeders het maken. Je moet ze gaan helpen. En het tweede wat Isaïe zegt... Dat is ook mooi. Neem toch voor uw broeders een Eva van dit geroosterd koren mee. Als er in de Bijbel gesproken wordt over roosteren, over vuur, gaat het altijd over het oordeel. Het, het, het vuur van het altaar. En, en, en alle plaatsen waar in de Bijbel gesproken wordt over vuur, gaat het over het oordeel. Toen God de ware Isaïe, zijn David, de ware David, zond, wist God dat deze zoon het oordeel zou dragen op het kruis van Golgotha. God wist dat toen hij de heer Jezus naar de aarde stuurde... dat de heer Jezus zou moeten lijden. Te lijden voor de zonde. En en Isaïe zegt tegen David... neem geroosterd koren mee. Niet neem koren mee. Of een lunchpakket of een pak pak drinken. Neem geroosterd koren mee. En de nadruk ligt op het woord roosteren. En God, ik zeg het met grote eer weer... de ware David, de heer Jezus, naar de aarde zond... Om te zien hoe zijn broeders het maken, wist God dat deze zoon zou moeten lijden voor dat volk en voor alle anderen. En het derde wat Isaïe tegen David zegt, voordat David wordt weggestuurd naar het het slagveld, dan zegt Isaïe tegen David, neem van uw broeders een pand mee. Met andere woorden, David, als je terugkomt... wil ik zien dat je bij je broeders bent geweest. En zo is de Heer Jezus nu daarboven in de hemel... met de tekenen in zijn handen en in zijn zijde. Dat klinkt een beetje gek en ik zeg dat met de grootste eerbied. God ziet nu aan de Heer Jezus, aan zijn rechterhand... dat hij bij zijn broeders is geweest. Want hij ziet nog steeds in zijn zijde de tekenen... en in zijn handen de tekenen. Letterlijk heeft de ware David, de Heer Jezus... een pand meegenomen van zijn broeders... en zit met die panden door de, de, doorboorde hand, de doorboorde zijde aan de rechterhand van God. Glorie voor Jezus. Even weer terug naar David en Goliath. Want nogmaals, dat leert ons heel duidelijk... de strijd, de overwinning die de Heer Jezus op de Satan heeft behaald.
0: Ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe je nu het verband ook ziet... tussen het oude en het nieuwe, testament, ja. dat Gods woord echt één is. Ja.
1: Prachtig. En, en hoe mooi ook het oude testament is. Ja. Nou goed, oké... Okay. I- Isaïe stuurt David en David arriveert precies als de strijd maximaal is. In vers 20, David kwam bij de Wagenburg, let op, juist toen het leger uittrok... om zich een slagorde te scharen en de strijdkreet aanhief. Ja, dus precies op het juiste ja. moment. Ja. <laughs> en dat hebben we ook gezien bij de Heer Jezus. Ik heb het al gelezen, gelaten 4. Toen de volheid der tijden gekomen was... Toen, toen, toen de, de, de gruwelijke greep van de Satan maximaal was. Zond God zijn zoon. De heer Jezus, ik, ik zeg het inbiedig, kwam op deze aarde op het juiste moment. In de hitte van de strijd. In de hitte van de macht van de strijd. Want toen de heer Jezus op aarde kwam... Eh, toen, toen heeft de... Toen, toen waren, je dus dat zo zien... Dan waren de, 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 de werken van de Satan maximaal. Eh, je moet voorstellen... Als je, als je in een oud kasteel komt op vakantie, je komt in een heel oud kasteel, waar nog een jaar niemand meer geweest is, dus. en je stoet ineens een daar aan, dan zie je allemaal ratten en muizen en vleermuizen en spinnenwebben. spinnen. Ja, ja. Dus toen de Heer Jezus, als het waarachtige licht in Johannes 1, vers 9 op aarde kwam, kwamen alle werken van de Satan ogenblikkelijk openbaar. Tot dat toe was, kon hij in geniep aan het werk. Maar toen kwam het ware licht op aarde. En wat zag je? Hoeveel bezetenen zagen we niet in de omwandeling van de Heer Jezus. Ja. Dood en verderf, ziekte, uh, de Satan. Uh, alles wat hij deed kwam ineens in het volle licht. Want het volle licht was op aarde. En de Heer Jezus kwam dus op aarde juist toen de werken van de Satan maximaal waren. En even weer terug naar 1 Samuel 17. Deze David komt dus in de hitte van de strijd. En... Nou ontmoet hij Goliath. En, en hij gaat met die Goliath vechten. Klein mannetje. En ik zeg het met grote eerbied. De heer Jezus leek op het kruis de verliezer. Verworpen, veracht. Zwaar gewond. Maar hij was de overwinnaar. Ja, amen. En de, 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 de David heeft met de Goliath gevochten... En hij heeft overwonnen. En hoe heeft hij overwonnen? Niet met een zwaard, maar met steentjes. Ja, prachtig. En stenen zijn in de Bijbel altijd een beeld van de heer Jezus. In 1 Peter 2 staat Jezus de levende steen. En... Hij was ook... Jezus was ook de enige die de Satan zou kunnen overwinnen. Dat kon niemand anders. De heer Jezus had ook gedurende zijn omwandeling bewezen... dat hij sterker was dan Satan. Sterker dan de dood, sterker dan ziekte... Hij heeft mensen die door de Satan bezeten waren, eh, bevrijd. Iedereen wist ook in Israël. Als iemand Goliath kan overwinnen, is het David. David kon met zijn blote handen een leeuw verscheuren. Vers 33 en 36. David deed dat niet met een speer. Hij deed dat niet met een pistool. Er kwam een leeuw op hem af. Moet je je voorstellen dat deed. Krak. Dat wist, denk je dat Israël. Dat wist heel Israël. Dat wist misschien ook Goliath wel. Als er dus iemand was. Die daar Goliath zou kunnen overwinnen, was het David. Met zijn blote handen, leeuw en een beer um, uh, kon overmeesteren. Zo had de Heer Jezus gedurende zijn omwandeling, voordat hij op het kruis de Satan overwon, al bewezen. veel sterker te zijn dan Satan. En hij heeft uh, alle werken van Satan verbroken. Hij, de Heer Jezus zegt al in Johannes 12, voordat hij naar het kruis gaat. Nu zal de Satan worden buitengeworpen. Met andere woorden, kom erop, jij. Johannes 16, daar zegt de Heer Jezus: de Satan is reeds veroordeeld. Moest het nog gebeuren? De Heer Jezus had gedurende zijn omwandeling al bewezen: Ik ben sterker dan de Satan. Hij had de werken van Satan verbroken: dood, ziekte en, en nadigheid en bezetenheid. De Satan, toen de Satan de Heer Jezus ook zag lopen, wist hij: Dit is mijn overwinnaar. Hij was ook doodsbenauwd. Toen de Satan die zat in een, in een bezeten, in Marcus 5, en dan zegt de Satan. Uh, Door de stem van die bezetende tegen de heer Jezus, ik zweer u dat u mij niet pijnigt. Hij was bang voor de heer Jezus. Hij wist het, dit dit, dit wordt mijn overwinnaar. En en zoals David de kop heeft vermorzeld van Goliath, we weten dat. Zo heeft de heer Jezus, de Satan, de kop vermorzeld. En hij heeft hem uh, beroofd van zijn macht. Bijvoorbeeld beroofd van zijn macht over de dood. Want zodra de Heer Jezus in het Dodenrijk inging, gingen de graven open. De Satan heeft waarschijnlijk niet eens gevochten. Toen Jezus stierf, stierf de dood. Precies. Toen de Heer Jezus stierf, kwam hij dus het Dodenrijk binnen. En heeft de Satan waarschijnlijk zo staan, met zijn slappe handjes. Hij heeft niet eens gevochten. Eh, zo bang was hij, want hij wist: dit is een verloren strijd. Want zodra de Heer Jezus in de dood ging. En zie! De graven gingen open. De Satan gaf de macht. Uit handen over de dood. Jezus heeft hem, Hebreeën 2, die de macht over de dood had, onttroond en allen bevrijd. Die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Daarom gingen de graven open. Kolosse 2. Jezus heeft de Satan ontwapend en de overwinning over hem behaald en over hem gezegenvierd. Amen. 2 Timotheus 1. Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd.
0: Ja, prachtig.
1: Doordat hij sterker was. En deze, de Heer Jezus, um, de, die zal ook in de toekomst de Satan vernietigen. Ja. En we hebben gezien dat de Satan uh, is overwonnen, maar nog niet vernietigd. Dat zal de Heer Jezus in de toekomst gaan doen. En dan zal hij weer die steen zijn uit de beek. Uh, u weet wel het steen in het beeld van Daniel, ja. dat het hele beeld omvergooit. Ja. Uh, in Matthäus 21 wordt de Heer Jezus genoemd de steen uh, die de had, bouwlieden hadden afgekeurd, Ze wordt tot een hoeksteen. Op wie de steen valt, zal worden vermorzeld. Paulus zegt in Romeinen 16, Satan zal wel daar worden verpletterd. Dus dan, ook dan zal de heer Jezus hem definitief, um, um, zal de Jezus hem definitief uh, verpletteren. Tot slot nog even, die David is natuurlijk een held. Hij wordt, uh, uh, hij wordt door, het volk, door de vrouwen van het volk toegezongen. En zo zullen wij straks, dat staat in Openbaring 5, ook de Heer Jezus toezingen als onze held, onze overwinnaar. En het is in de kracht van die overwinnaar dat wij in het leven mogen staan en de goede strijd des geloofs mogen strijden.
0: Amen. Amen. Geweldig.